0: 네, 이번 시간은 예왜 이러는 걸까요? 시간입니다. 언제 어디서나 한 명쯤 있을 법한 그 사람의 심리를 저희 정신건강의학과 의사들이 파헤쳐드리는 그런 시간이죠. 이번 시간에는 어떤 사연이 준비되어 있을까요? 최근에 우리 사연유정 윤희 선생님의 몽롱하면서도 아주 중독적인 목소리에 사연을 <웃음> 보내주신 분도 계셨는데요. 몽롱하고 중독적인 목소리로 한번 읽어주시죠. <웃음>
1: <웃음> 아, 갑자기 표정을, 몽롱한 표정을 지네가
2: 몽롱해 줄 필요는 없잖아
3: <웃음> <웃음> <웃음>
4: <메소트형> <웃음> <웃음> 안녕하세요 저는 직장 생활을 하고 있는 평범한 30대 미혼 여성입니다 저는 남들이 보기에 너무나 평범하고 성실하게 살아온 사람입니다 학창 시절에 학급 임원을 도맡아할 정도로 외향적인 성격이었고 사교성도 있었습니다 다소 감정적인 부분이 메말랐다는 이야기를 듣곤 했지만요. 슬픈 영화를 보면서 남들 앞에서 우는 것조차 창피하게 느꼈거든요. 중학교 3학년 때 정말 좋아하는 친한 친구 두 명이 있었습니다. 함께 모든 걸 공유하고 사이가 좋았습니다. 근데 어느 날그 친구들이 저를 멀리하게 되는 걸 느끼게 되었습니다. 아예 저를 투명인간 취급하더라고요. 그 사실에 저는 너무나 큰상실감을 느꼈습니다. 음식물을 조금이라도 먹으면 배가 아파서 삼키질 못했고 병원에서 스트레스성 위염을 진단받았었습니다. 조금 지난 뒤에 이유를 알게 됐습니다. 제가 계속해서 거짓말을 했다는 겁니다. 저는 그 당시에 제가 어떤 거짓말을 했다는 것인지를 알지 못했고 지금도 기억은 나지 않습니다. 그리고 지금도 이 친구들을 잃은 게 너무나 또큰 죄책감으로 남아있습니다. 저는 고등학교 때는 곧잘 공부를 했고 고3 때 많은 선생님들의 기대를 받았지만 정작 수능에서는 좋지 않은 성적을 받게 되었습니다. 저는 이때의 기분을 잊을 수가 없었습니다. 수능이 끝나고 가채점 결과가 알려진 이후에 원서 상담을 하러 교무실에 들어갔을 때의 기분이요. 정말 단한 명의 선생님도 저를 쳐다보지 않으셨고 저 혼자만 느낀 기분이겠지만 그 공기마저도 냉랭했습니다. 그렇게 저는 결국 지방공립대에 장학금을 받고 진학하게 되었고 아무도 없는 곳에서 홀로 타지 생활을 하게 되었습니다 친한 친구들이 모두 명문대에 입학을 했기 때문에 거기서 오는 좌절감, 열등감 자격지심이 저를 힘들게 했습니다 재수를 할까 편입을 해볼까 제 안에 있는 학력 컴플렉스와 자격지심으로 정상적인 생활을 못하다가 결국 2학년을 마치고 휴학을 하게 되었습니다 그 이후에 복학을 한 다음에 내가 해야 될 것은 이곳에서의 공부, 이곳에서 잘된 모습을 보여주는 것뿐이다. 이런 생각으로 공부를 했고 결국에는 좋은 성적으로 졸업을 해서 졸업 전에 이름 있는 중견기업에 무난하게 취업을 할 수는 있었습니다. 근데 이런 과정들 속에서 저는 수많은 거짓말을 하고 있는 저 자신을 발견하게 되었습니다. 문득 아 내가 나를 만들어 가고 있구나 이런 생각을 하게 된 순간이 있었습니다. 그 전에는 열등감이나 자격지심, 낮은 자존감에서 나를 보호하고 포장하려는 방어기제 정도로 가볍게 생각을 했습니다. 근데 20대 중반 이후에 조금씩 저에게 큰 문제가 있다는 걸 알게 되었습니다. 처음에는 명문대를 다니는 친구들이 부러워서 한번 보고 말 사람들에게 대학을 속이는 어쩌면 아이 같은 거짓말을 하기 시작했습니다. 근데 그 작은 거짓말을 숨기기 위해서 계속 거짓말을 할 수밖에 없는 상황들이 생겨났고 저는 그 이후에 조금 더 다른 식의 거짓말을 하게 되었습니다. 순간의 상황을 모면하기 위한 거짓말이 아닌 새로운 저를 만들어가고 있었던 겁니다. 드라마 작가들이 드라마 인물을 스케치하듯이 저의 전반적인 배경이나 성격, 취미, 심지어 강점들까지도 만들어 나갔습니다. 예를 들면 남자친구를 만들어서 친구들에게 이야기하면서 그 남자친구의 직업이나 성격, 에피소드 같은 사소한 부분까지도 모두 지연해서 거짓말을 하고 있었습니다. 없는 남자친구. 그렇죠. 한 번에 그치지 않고 계속해서 수차례 오늘 남자친구 만났어. 이번 주에 남자친구랑 이런저런 일이 있었는데 이런 식의 에피소드들을 전부 다지연해서 이야기를 하고 있었습니다. 저는 분명 남자친구가 없는데 말이에요. 제 상상 속의 남자친구는 고학력에 좋은 직업에 누구나 선망하는 화목한 가정에서 자란 남자였고 성격까지 완벽했죠. 이러면 안 되는 걸 알면서도 사실 큰 죄책감 없이 저런 거짓말들을 하면서 마음의 안정을 얻는 저를 발견하게 되었고 2, 3년 전부터는 이성으로 이 거짓말들을 억누르려고 정말 많은 노력을 하고 있었습니다. 거짓말을 해서 인정을 받고 관심을 받고 싶어질 때면 다른 생각을 하거나 아니면 나는 이렇게까지 거짓말을 안 해도 괜찮은 사람이다 이런 자기 최면을 통해서 요즘은 많이 고쳤고 또 종교의 힘을 빌려서 거짓말에 대한 욕망을 억누르고 있습니다 근데 거짓말을 입 밖으로 내뱉지는 않고 있지만 제 머릿속으로는 자주 망상에 가까운 거짓말들을 생각해내곤 합니다 혼자 끊임없이 머릿속으로 거짓말을 구상하고 그 스토리들을 이어나가면서 하나의 이야기를 만들어내는 상상을 자주 합니다 한 번은 혹시나 내가 이 거짓말들을 스스로 사실이라고 믿고 있는 거 아니야? 이런 생각에 두려움을 느낀 적도 있었습니다 해석에 도움이 되실까 해서 몇 가지 저에 대한 이야기를 더 적어보려고 합니다 첫 번째로 어려서부터 부모님의 다툼이 잦았습니다 늘 늦게 귀가 하시던 엄마는 초등학생이었던 저에게 아빠 몰래 문을 좀 열어 놔라 라고 말씀하셨고 아빠는 그런 저에게 화를 크게 내시며 문을 왜 열어줘 라고 하신 날들이 일주일에 3,4일은 되었던 것 같습니다 정말 잦은 다툼과 불화로 어려서부터 저는 부모님이 이혼하시면 누굴 따라가지? 고아원에 가야하나? 이런 생각으로 불안감을 갖고 잠들었던 기억이 있습니다. 그리고 남동생이 초등학교 때 간질발작을 일으켜서 고등학교 때까지 오랜 기간 동안 투병 생활을 했습니다. 고등학생인 사춘기 때전 아빠한테 왜 나는 신경 안 써주고 동생만 신경 써 이러면서 울었던 기억이 있습니다. 근데 아빠는 저에게 어린애처럼 왜 그러냐고 다그치셨던 기억이 있고요 그리고 지금 어머니는 한 달에 한두 번 집에 오시고 아빠가 희생적이고 가정적인 편이라 엄마의 역할까지 다 해주고 계십니다 아빠는 이제 엄마를 포기하셨다고 이야기를 하시더라구요 그래서 싸울 일이 없다고 하시구요 4년 전 쯤에 엄마가 무당의 말을 듣고 사채로 큰 돈을 빌리신 적도 있었습니다 회사를 다니던 저에게 돈을 빌려달라고 하셨고 저는 적금을 깨서 어느 정도 빌려드렸지만 이후에도 또 돈을 요구하셨습니다. 저는 정말 돈이 없었기 때문에 거절하게 되었습니다. 그때 엄마는 저에게 하루에도 수십 통의 문자메시지를 보내셨습니다. 너네 아빠랑 똑같아. 냉정하고 이기적인 것들. 너네가 그렇게 사니까 벌받을 거야. 내가 너네 저주할 거야. 이런 입에 담기도 힘든 이야기들을 다른 사람도 아닌 엄마에게서 듣게 되었습니다. 그때 저는 정말 마음에 큰 상처를 받고 헤어나올 수 없는 시간들을 보내게 되었습니다. 그러면서 사귀고 있던 남자친구와도 헤어지고 극심한 우울증으로 정신과를 찾아가 볼까 그런 고민도 많이 했었지만 거기까진 용기를 내지 못했었습니다. 이후에 아무렇지도 않게 저를 대하는 엄마를 보고 고생하시는 아빠를 볼 때마다 이때의 기억들이 떠올라서 엄마를 용서하기 힘들 때가 있습니다. 용서해야지 용서해야지 이렇게 다짐하면서도 한 번의 마음의 상처가 느껴질 때면 엄마가 어서 죽었으면 싶을 때도 있었습니다. 이런 생각을 하면서 동시에 이런 생각을 하고 있는 제 자신에게 죄책감을 크게 느끼고요. 작년 6월에 처음으로 공황발작이라는 걸 경험했습니다. 여러 차례 공황발작 이후에 집주위에 있는 심리상담센터를 찾아가게 되었습니다. 3개월 정도 심리검사와 면담을 일주일에 한 번, 한시간 정도 진행을 했습니다. 근데 저의 문제를 엄마와의 문제로 많이 연결을 시키시더라고요. 그러면서 어느 날, 엄마가 지금 어디서 살고 계시는지 알아요? 거길 한번 찾아가 봐요. 이런 숙제를 내주셨습니다. 근데 전 그럴 용기가 없었습니다. 30년을 외면하고 모른 채 묻어두고 살아왔는데 엄마의 진실을 마주하기가 두려웠다고 해야 될까요? 그러면서 계속되는 상담자의 이런 요구와 이행하지 못한 저를 향한 다그침 그것 때문에 저는 상담을 이어가지 못하고 그대로 중단하게 되었습니다. 그 외에도 너무 많은 일들이 있었고 너무 특이한 저의 모습들이 있었는데 어디서부터 어디까지 어떻게 다 말을 해야 될지 몰라서 우선 이것저것 말을 많이 해보았습니다. 저는 어떻게 어디서부터 연습을 하고 노력을 해야 될까요?
0: 네 사연 잘 들어봤습니다 어 조금 길고 복잡한 사연인데요 일단 사연자분께서 자신의 문제로 가장 크게 느끼시는 건 본인에 대해서 거짓말을 지어내게 된다는 점이네요 예전처럼 생각해낸 거짓말을 입 밖으로 꺼내지는 않지만 지금도 그런 욕구가 있다고 하셨고요 이런 모습은 중학교 때부터 시작이 되었다라고 말씀을 하셨습니다 자 다들 좀 어떻게 들으셨나요
3: 네 이분이 이 사연을 보내시게 된이 거짓말이라고 하는 이슈에 좀 많이 영향을 준 이분의 어떤 특이한 면으로 주변 평가를 많이 신경 쓰고 상처도 잘 받으시는데 겉으로는 반대로 활달하고 외향적으로 보이기 위해서 굉장히 애를 많이 써온 분이라는 생각이 들었습니다. 뭐 계속 반장 도마타하고 굉장히 좀 활달한 성격으로 주위에서 밟고 있지만 사실 이분이 원서 상담을 하러 갔는데 선생님들이 날 쳐다보지 않았다는 것에서 굉장히 상처를 받았다거나 친구들이 투명인간 취급을 하는 그런 따돌림 상황에서 신경성 위험에 걸린 적이 있고 이게 지금까지 살면서 가장 힘든 기업이라고 하셨던 그런 얘기들을 들으면서요. 또 한편으로는 본인의 그런 어떤 아프고 약한 면들을 고민 많이 하고 극복하려고 애를 써온 분이라는 생각도 또 들었습니다. 네.
2: 그 중학교 때 어떤 거짓말을 해서 가장 친하게 지냈던 친구들이 이렇게 모두 등을 돌렸을까 하는 생각이 들었어요. 아마 처음엔 별거 아니었을 것 같은데 점차 거짓말이 거짓말을 낳다 보니까 이제 나중에는 다니는 학교를 다르게 얘기하거나 없는 남자친구를 만들어내는 거짓말까지 하게 되신 것 같네요. 음. 그 거짓말을 스스로 믿고 있는 거 아니야? 라는 생각에 두려움까지 느끼셨다고 하는데 정말 많은 생각이 드실 것 같습니다.
1: 네. 저는 느낀 게 스스로에 대한 생각을 많이 하시는 것 같고 그래서 뭐 심리, 정신에 대해서도 관심이 많으신 것 같아요. 상담을 뭐 길게 하신 게 아니라서 그게 뭐 상담의 효과라기보다는 본인의 마음속을 들여다보려는 꾸준한 노력 때문인 것 같고요. 그 덕분에 스스로에 대한 파악이 어느 정도 되셨다는 생각이 들었어요. 뭐 이게 나의 방어기제인 것 같다라는 얘기도 하셨었잖아요. 어 그리고 사연 중에 그런 말이 있었어요. 죄책감 없이 거짓말하면서 마음의 안정을 얻는 저를 발견했고 몇년 전부터는 거짓말을 통해 남들에게 인정과 관심을 받고 싶어지는 순간 의식적으로 억누른다라는 부분이요. 그내 마음이 어떻게 흘러가는지 감시하다가 순간적으로 그걸 캐치하고 억누른다는 게 정말 말이 쉽지 정말 정말 어려운 거거든요. 이분 스스로 변화하고 싶은 열망이 정말 크고 많은 노력을 하고 계시다는 걸그 부분을 통해 느낄 수 있었어요.
4: 네. 그리고 저희가 사연을 조금 줄이다 보니까 좀 줄어든 내용이긴 한데 거짓말을 계속하게 되는 내용 외에도 무언가를 하고 있지 않고 가만히 있으면 불안한 마음이 들어서 계속 무언가 또 찾아서 하게 된다 이런 이야기도 해주셨는데요. 거기에 더해서 어릴 때 부모님과의 관계, 특히 어머니하고 관계에 대해서도 자세히 적어주셔서 사연자분을 이해하는 데 많이 도움이 됐었던 것 같습니다.
0: 네, 선생님들께서 공통적으로 말씀하신 것처럼 불안 수준이 높고 주변의 평가에 예민하신 분인 것 같습니다. 뭐 아마 주위에 한두분 이런 분들 계실 거라고 생각하는데 주변에서 이런 분 보셨거나 환자분으로 또 만나 뵙던 경험 있으시면은 얘기를 해주시면 좋을 것 같아요. 뭐 자기고백도 괜찮습니다.
2: 네, <웃음> 그 허풍이라고 하죠. 그러니까 실제 있는 일보다 좀 지나치게 MSG를 쳐서 얘기하는 <웃음> 그런 아는 형이 떠오르네요. 그 형이 워낙에도 뭐 집도 좀잘 살고 괜찮은 사람이에요. 근데 좀 있던 일을 과장해서 좀 얘기를 하는 편이거든요. 요즘에는 이제 친하니까 에이 형그 정도 아니잖아 하면서 얘기를 하는데 처음 만났을 때는 와 진짜 대단한 사람이구나 라고 생각을 했었어요. 음, 네. 그렇죠. 음. 네. 이렇게 실제 없던 일을 아예 만들어내진 않더라도 뭐 있는 일을 좀 과장해서 얘기하는 거는 꽤 있는 것 같아요. 뭐 우리나라에서 또키 통계를 내면은 160cm 110cm 180cm가 그렇게 많대요. 그러니까 178이나 179 정도면 그냥 180이라고 그렇게 얘기하니까 그렇게 통계가 나오는 거죠. 네, 순간 제
4: 이야기 하시는 줄 알고 움찔했는데. <웃음> <웃음> 네, 저도 뭐 키를 재면 179가 나오는데 그렇게 얘기하면 대부분 180 넘는 줄 알았다라고 하시더라고요. 그래서 언젠가부터 누가 키를 물어보면 180이라고 저도 얘기를 했었는데. 뭐 아무튼. 다른 나라 통계는 그렇지 않은데 우리나라만 유난히 그런 식으로 통계가 나온다고 하는 걸 보니까 우리나라에서는 특히나 사람을 평가하는 기준 중에 키가 큰 부분을 차지하다 보니까 그랬던 것 같아요. 근데 또 생각해보니까 동훈이가 저희 모함할 때 있잖아요. 많은 청취자들이 그렇게 좋아하시는데 자기 고백하라고 하셨었는데 스스로 먼저 자기
0: 고백을 해보시죠. 아참이 모함에 또 제가 타겟이 되는데요. 어 제가 주차 말씀드리지만 저는 진실만을 이야기하는 성격입니다. 이 모함이라고 표현하셨는데 저는 청취자 분들의 알 권리를 위해서 언제나 정확한 사실을 공정하게 전달하려고 노력할 뿐입니다. 여러분들 얘기를 할 때도 항상 공정하게 모든 분들을 모함하잖아요. <웃음> 그런 면에서 예 저는 대부자들의 손석희라고 할수 있겠죠. 와 <웃음> 저는 뭐
1: 지금 생각나는 게 이렇게 가끔 몇 건너 건너건너 물어보는 연락들이 올 때가 있어요. 너 학교 다닐 때 혹시 너희 과에 있었던 누구누구라고 알아? 뭐내 친구가 사귀고 뭐 혹은 간혹 가다가 뭐 결혼 준비한다는데 아 뭔가 좀 이상하다 그래서 막 이렇게 물어보는 경우가 있어요. 그래서 이런 식의 연락을 몇번 받았는데 결국 알고 보면 은그 모든 경우가 다 거짓말이었더라고요. 네. 그런 네.
2: 경우가 진짜 꽤 많아서. 네, 저도 되게 놀랐어요. 몰랐었는데.
1: 그러니까 네. 의사가 아닌데 네, 의사 다이 병원 출신 몇 학번이다 라면서 얘기를 했는데 얘기를 하고 만난 건데 요즘 사실 사회가 너무 좁아가지고 그 한두 단계만 건너면 은 음, 예, 연락이 와서 다 알아보게 네. 되거든요 네. 그리고 저도 예전에 학교에서 정말 허풍이 심한 사람을 본 적이 있었는데 그분은 이제 주변 사람들로부터 숨쉬는 것 빼고 쟤는 다 거짓말한다라고 <웃음> 평가를 받더라고요 음. 그땐 제가 학생이고 정식과 의사도 아닐 때니까 아그 사람이 왜 그럴까에 대해 생각해 보기보다는 음. 그냥 약간만 대화하고도 반감이 심하게 들어서 그냥 아예 어울리질 않았어요. 근데 영화 캐치미 이프캔을 보면 은 레오나르도 디카프리오가 그 전학 첫날부터 선생님인 것처럼 모두를 속이는 것부터 시작해서 매번 모두를 속이는데 성공하잖아요. 그래서 영화나 뉴스 기사 등에서는 그렇게 오랫동안 누군가를 깜짝같이 속여온 사람들 이야기가 나와서 그러기 쉽다고 생각할 수 있는데 사실 대부분의 경우는 제가 봤다는 분이나 요즘 뭐 연락받는다는 것처럼 주변 사람들에 의해 쉽게 파악당하고
3: 성공적인 인간관계를 좀 갖기가 힘들죠 예, 대부분 뭐 본인은 모르는 줄 알지만 주위에서 다 알고 있는 경우가 대부분이긴 한데 그래도 이런 거짓말이 꽤 오랫동안 이 주변 사람들한테 발각이 안 되는 경우들이 있어서 생각보다 이런 사람들 이런 일들이 많은 것 같기는 해요 가끔씩 왜 뉴스나 인터넷에서 보게 되는 거 있잖아요 뭐 당연히 같은 학교 학과 동기인 줄 알고 뭐 신입생 때부터 MT도 가고 수업도 같이 듣던 친구인데 몇년 지난 후에 알게 됐는데 그 학교 학생이 아니었다거나 그렇죠. 아 네. 맞아요. 뭐 사귀는 애인이 대학병원의 의사인 줄 알고 가운 입은 상태로 병원에서 뭐 만나고 했었는데 결혼한 후에 거짓말인 게 밝혀져서 이혼 소송한다 뭐 이런 얘기들 꽤 자주 뉴스에서 보게 되죠 네. 네. 이런 거짓말이나 뭐 허풍, 허언 이 병적인 수준까지 가게 됐을 때 병적인 거짓말 패설러지컬라잉이라고 저희 정신과에서 부르는데요. 정신과 교과서에서는 스토로지아 판타스티카라고 허언증을 표현하는 또 단어가 있습니다.
0: 네, 사실 저희도 이 병적 거짓말, 패스토로지컬 라잉이라는 말은 종종 썼지만 이 스토로지아 판타스티카, 우리말로는 환상 거짓말이라고 하는데 이 용어는 좀 생소한 편인데요. 이 전문의 시험 준비하면서 교과서를 자세히 볼때 알게 돼서 좀 신기하게 봤던 기억이 납니다. 거기에 연극성 인격 성향을 가진 사람이 자주 사용한다라는 부연 설명이 있었죠. 병적 거짓말은 말 그대로
1: 거짓말을 병적으로 사용하는 건데 습관적이고 반복적으로 거짓말을 하는 거예요. 거짓말하는 것을 인식하면서 거짓말을 하기도 하지만 자기도 사실이라고 믿는 경우도 있죠. 사연자분도 거짓말을 진실이라고 믿게 될까 봐 두렵다라고 표현을 하셨는데 실제로 믿는 경우는 환상
4: 거짓말에 더 가깝다고 볼수 있을 것 같아요 그렇죠. 그러니까 관심을 받고자 하는 욕구가 큰 사람들이 하는 경우가 많지만 반사회적 성격을 가진 사람들도 많이 써요 뭐 그냥 쉽게 생각하면 자기의 이득을 위해서 사기를 치는 상황을 생각하면 되고요 반사회적 성격을 가진 사람들이 자주 하는 거짓말에는 뭐 죄책감이나 후회, 불안 같은 게 동반되지 않죠 아까 지용이 형이 캐치미프유캔 영화 얘기를 했는데 거기 나오는 레오나르도 디카프리오 같은 경우도 외모나 언행 때문에 상당히 매력적으로 보이지만 사실은 자기의 이익을 위해서 죄책감도 없이 남들 속이고 물건 훔치는 반사회적 성격의 인물이었죠. 오늘 소개한 사연 주인공은 자꾸 거짓말을 하게 되긴 하는데 그 때문에 죄책감이나 뭐 불안 같은 걸 느끼고 계시니까 반사회적 성격은 아닌 것 같아요.
3: 네, 이 반사회성 성격의 거짓말 관련해서 리플리 증후군. 리플리 신드롬이라고 있어요. 그 전에 드라마 제목에서도 쓰여진 적이 있어서 많이 알고 계실 거고 이 저희도 이 정신건강과 의사를 하면서 이 리플리 증후군 진짜 있는 거야? 뭐 환자 본적 있어? 이런 질문을 많이 받기도 하는데요. 이 저희 팟방 게시판이나 사연 메일에도 리플리 증후군에 대해서 다뤄달라고 요청하셨던 분들도 여러 개 계셨었고요. 이 리플리 증후군은 자기의 현실을 부정하면서 마음속으로 꿈꾸는 어떤 이상적인 가상의 세계를 진짜라고 믿고 거짓된 말 그리고 행동을 반복하는 것을 뜻하는 말입니다 재능 있는 리플리 씨라는 소설에 나오는 주인공의 이름에서 유래가 된 건데 이 호텔 종업원으로 일하던 주인공 리플리가 돈 많은 친구를 죽인 후에 그 친구의 신분으로 살아가는 이야기죠 거짓말을 감추기 위해서 더 계속해서 거짓말을 하게 되고 살인까지 하게 되는 이득과 성취를 위해서 거짓말을 반복하는 리플리가 이반사회성 성격에서의 어떤 병적 거짓말을 보여주는 예라고 볼 수가 있겠습니다.
2: 네. 그 거짓말 얘기를 이것저것 하다 보니까 민하우젠 증후군도 좀 떠오르네요. 음, 음. 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 이 민하우젠 증후군이라는 거는 관심이랑 동정을 얻기 위해서 신체적인 증상을 만들어내는 거예요. 크게 보면 뭐 병적 거짓말, 병적 허언으로 볼 수도 있겠죠. 그 저희 정신건강의학과 진단 편람인 DSM, DSM-4에서는 어떤 보상을 위해서 증상을 만들어내는 인위성 장애에 포함이 되어 있습니다. 이 가장성, 인위성 장애 중에 심리적인 증상보다 신체적인 증상을 만들어내는 경우에 민헤오젠 증분이라고 부릅니다. 그 환자 역할이라는 말이 있잖아요. 환자가 되면 주변에서 신경을 써주고 또 잘해주고 그런 거를 노리는 겁니다. 뭐 지금 들으시면서 꾀병 떠올리시는 청취자분들도 계실 것 같은데 꾀병은 어떤 물질적인 보상같이 이득이 눈에 보이거든요. 하지만 이런 인위성 장애에서의 윈하우젠 증후군 같은 거에서의 보상은 관심이나 사랑처럼 딱 눈에 보이는 것이 아니라는 점에서 꾀병이랑은 좀 다릅니다.
0: <웃음> 네, 그렇죠. 이 윈하우젠 증후군이 심한 경우에는 자신이 원하는 상황을 만들기 위해서 어떤 학대나 자유와 같은 극단적인 행동을 하기도 하죠.
4: 같습니다. 그리고 어쩌다 보니까 거짓말 종류에 대해서 이야기하고 있었는데 작화증에 대해서도 좀 얘기해 볼게요. 없었던 일을 마치 있었던 일처럼 확신을 가지고 이야기하거나 아니면 있었던 일을 위장하거나 왜곡하기도 하는 현상인데요. 이 설명 들으시면서 어 그냥 병적인 거짓말하고 다른 게 없잖아 이렇게 생각하실 수도 있어요. 그런데 이 작화증은 속이려고 하는 목적이 없다는 게좀 차이가 있다고 볼수 있는데요. 어떻게 보면 기억력 자체에 혼동이 오게 된 거죠 뭐 심리적인 원인으로도 발생할 수 있지만 주로 저희 정신건강의학과 의사들이 작화증이라고 이야기할 땐 뇌의 어떤 구조상의 문제가 시사될 때를 뜻하는 경우가 많습니다 뭐 알치아이머병 치매라든지 아니면 알코올 사용장애 환자분들에서
3: 이런 작화증이 나타날 수가 있고요 네, 치매 걸린 어르신들이 드물지 않게 없었던 일을 진짜 있었던 것처럼 이렇게 주위에 말씀하시는 일이 반복이 돼서 가족이나 주변 사람들이 좀 답답해하시거나 갈등이 크게 생기는 경우도 좀 있습니다. 뭐 일부러 가족들 괴로우라고 저러시나 속상해하시는 경우도 있고요. 이 치매 환자분이 가족들하고 진료실에 같이 오셨을 때 환자분이 나 이런 이런 무슨 일이 있어서 뭐 화가 났다 속상했다 이런 얘기를 하는데 가족분은 뒤에서 이제 표정을 찌푸리고 앉아계시는 그런 상황이면 이제 착화증이신가 생각을 하게 되죠. 이분들은 기억이 머릿속에 등록이 잘 되질 않으니까 그 기억의 빈 부분을 채우기 위해서 무의식적으로 가상의 그런 사건들을 만들어내는 건데 그러니까 앞서 말한 대로 또뭐 누군가를 속이려는 의도가 있지도 않고 그걸 통해서 이득을 얻으려는 것도 아니고 본인이 말을 지었다는거 전혀 모르시죠. 음. 그러다 보니까 가족은 또왜 거짓말하냐고 화를 내는데 당사자는 아, 나는 진짜인데 왜 나를 거짓말쟁이로 몰고 가냐 이렇게 화를 내고 그러면서 서로 힘들어하시는 경우가 있습니다. 가족분들에 대해서 이제 증상의 교육이 필요한 상황이 되죠. 네, 그또 사람들이 쉽게 거짓말로 받아들일 수 있는 경우 중에는
1: 이제 망상에 의한 것들이 있어요. 뭐 조현병이나 망상장애, 조울증 등 여러 정신과적 질환에서 나타날 수 있는 망상의 경우 환자분께서 그 사실이 아닌 생각을 굳게 믿음으로써 실제로는 없는 일을 이야기하는 경우가 많거든요. 뭐 실제 있었던 일을 왜곡해서 받아들이기도 하고요. 어, 쉽게 떠올리실 수 있는 예로는 의처증, 의부증이 있겠죠. 사실이 아닌데도 의심하다가 심지어는 살인까지 저지르게 되는 경우들도 뉴스를 통해 종종 접하잖아요. 아내를 의심하고 있는 순간 집 밖에서 다른 차가 빵빵 하는 소리가 들린다. 그러면 그분 망상이 있으신 분들은 그 순간 아, 저게 외도하는 그 대상이 보내는 신호다. 이렇게 해석하기도 하는 거예요. 이렇듯 망상은 사건을 해석하는 과정에 문제가 생긴 걸로 어떤 목적이 있어서 거짓말을 한다기보다는
0: 작화층처럼 증상의 하나로 이해해야겠죠 네, 지금까지 거짓말이 나타나는 정신과적 원인에는 어떤 것들이 있는지 여기에 대해서 얘기를 좀 해봤습니다 어, 먼저 히스테리 성격에서 주로 나타나는 환상 거짓말이나 어떤 미나우젠 증후군처럼 다른 사람의 관심을 받기 위해 또는 힘든 상황을 회피하기 위해서 하는 거짓말이 있겠고요 이 리플리 증후군으로 대표되는 반사회적 성격에서 많이 나타나는 이득과 성취를 위해서 하는 거짓말, 그리고 작화증이나 망상처럼 병의 증상으로 나타나는 거짓말이 있다. 이렇게 좀 정리를 해볼 수 있을 것 같습니다. 그러면 다시 사연으로 돌아가서 사연자분은 이 중에 좀 어디에 해당이 되는 것 같으세요? 일단
4: 사연자분께서 스스로 인지를 하고 계신 것 같아요. 열등감이라든지 자격지심, 낮은 자존감 등에서 이어지는 사소한 거짓말로 나를 보호하고 포장하려고 했다. 이런 말씀을 하셨잖아요. 열등감이나 자격지심은 다른 사람하고 비교해서 내가 못하다고 생각하고 힘들어하는 건데 결국에는 낮은 자존감으로 사연자분을 설명할 수 있을 것 같고 그 자존감을 유지하는 수단으로서 거짓말을 사용하셨던 것 같다는 생각이 들어요.
2: 맞아요. 저도 그렇게 생각하고요. 그 다른 사람과 비교되는 상황에서 쉽게 자존감에 손상을 입으시는 것 같아요. 친구들이 명문대에 진학하게 되자 그렇지 못했던 사연자분께서는 자존감이 크게 손상이 되고 대학을 속이는 거짓말도 하게 되셨잖아요. 음. 하지만 이렇게 거짓말로 자존감을 유지시키는 건 정말 임시방편일 뿐이라서 좋은 직장에 취직하고 나서도 남자친구를 꾸며서 이야기하시는 등 이렇게 거짓말을 계속하게 되시는 거죠.
3: 예 맞습니다 반복되는 거짓말로 인해서 사연자분 본인이 굉장히 힘드시고 이 주위 사람들과의 관계에서도 계속해서 문제가 생겨왔던 일들이 있어서 어쨌거나 증상으로서의 어떤 병적 거짓말이라고 봐야 될것 같은데 정보가 부족해서 저희가 지금 진단하기는 조금 어렵겠지만 영극성 성격의 핵심인 어떤 관심받고 싶은 욕구나 사람들과의 관계에서 중심에 있고 싶은 어떤 마음이 크셔서 이런 거짓말로 이어졌던 게 아닌가 추측을 해봤습니다 <목소리>
1: 네, 상상 속의 남자친구가 고학력, 좋은 직장, 화목한 집안의 조건을 가졌다고 하셨죠 그 평소 비교하고 우위에 서야 자존감이 유지되는 사연자분의 마음이 반영된 부분이라고 생각을 했어요 그래도 아까도 말했지만 스스로 자신의 문제를 깨닫고 난 이후부터는 나는 거짓말을 하지 않아도 괜찮은 사람이야 라고 되뇌이거나 종교의 힘을 빌려서 거짓말하려는 욕구를 조절하려고 노력하신 점이 정말 대단하세요 잘못은 누구나 할수 있지만 그 잘못을 스스로 깨닫고
0: 원인까지 찾아내는 경우는 많지 않거든요. 네, 그렇죠. 그 낮은 자존감을 유지하기 위해서 거짓말을 만들어내고 계시지만 또 멈추기 위해서 본인에 대한 탐색도 많이 하시고 실제로 노력도 하고 계시는데요. 그럼 그 원인이 되는 낮은 자존감은 어디서 왔다고 좀 저희가 이해를 해볼 수가 있을까요?
3: 네, 먼저 생각이 되는 게 어렸을 때부터 부모님 두분 사이가 굉장히 안 좋다고 하셨어요. 어머니께서 집에 늦게 들어오시거나 뭐안 들어오시는 날도 많았던 것 같고 이 부모님끼리 그일 때문에 싸운 일도 많았다고 하셨죠. 네. 그래서 그 상황에서 이 초등학생이라고 하셨는데 이사원자분이 부모님 이혼하면 누굴 따라가야 되지 심지어 아, 내가 고아원에 가서 지내야 되나 이런, 이런 생각을 했는데 정말 그 어린 나이는 생존의 위협을 받았던 경험이라고 할수 있는 거거든요. 생존의 문제였던 건데 그, 그런 상황에서 엄마 말을 들을 수도 없고 또 아빠 말만 들을 수도 없는 선택의 문제가 사연자분을 굉장히 당황하고 혼란스럽게 만들었을 거라는 생각이 듭니다.
2: 네. 그 상담하셨다 그랬는데 거기서 이제 상담 선생님이 얘기하셨듯이 어머니와의 문제가 사연자분의 문제와 좀 맞다 있다는 생각이 들었어요. 아버지가 화를 내면서 문 열어 주지 말라고 해도 어머니가 해달라는 대로 문을 열어 주셨다고 하셨는데 어쨌든 어머니에게 관심과 사랑을 받고 싶다는 마음이 크게 있으셨던 것 같아요 하지만 어머니의 요구를 들어줘도 돌아오는 건 지속되는 그냥 자은 외출 그리고 아버지의 꾸지람이었죠그 부모님께 충분한 사랑을 받지 못해 관심을 받고 싶은 욕구는 점점점 더 커졌을 것 같다는 생각이 듭니다 어느 정도 나이가 들 때까지는 이 작은 관심마저 없어져 버릴까 봐 서운한 마음도 표현하지 못하다가 이 고등학교 때가 되어서야 왜 남동생한테만 신경 써라면서 서운한 마음을 표현하셨던 것 같아요
1: 맞아요 그 아마 그렇게 아버지에게 서운한 마음을 표현했던 것은 친구들과의 관계에서도 크게 상처를 받았기 때문일 것 같기도 한데요 어머니에게 사랑과 관심 받는 것을 실패하고 친구들에게 관심과 주목을 받기 위해 시작했던 거짓말로 인해 결국 그 친구 관계까지 실패하게 되면서 정말 힘드셨을 것 같아요 그런데 이분께는 그 중학교 때부터 문제가 시작되었다고 했는데 전 사용 내용 중에 어린 시절 동생의 간질발작 부분에 시선이 좀 쏠렸어요 어린아이에게 병이 생기게 되면 당연히 모든 지방 구성원들의 시선이 거기 쏠리게 되는 법이거든요 어쩔 수 없죠 부모님 입장에서는 그렇죠 근데 그렇게 되면 다른 형제는 순식간에 자신에게 있던 관심이 싹 사라지는 경험을 하게 돼요 일종의 피해자가 되는 거죠 이런 좀 장기적인 중환 질병에서는요 이분이 부모님의 관심을 한순간에 잃어버리게 되는 어린 시절의 경험이 가족들의 관심을 끌기 위한 거짓말을 하는 계기가 되지 않았을까 싶어요 뭐 양치기 소년과 비슷한 느낌이라고 할까요 으흠. 그리고 그 거짓말이 중학교 때 친구들을 떠나가게 만드는 계기가 되었던 건데 그 당시에는 지금처럼 스스로의 거짓말에 대해 깨닫지는 못하셨던 것 같아요 부모님과의 관계가 좋지 않고 집안 분위기가 평범하지 않았던 만큼 더그 집안 바깥의 친구관계에 큰 의미를 두고 계셨을 것 같은데 그러니까 친구들이 갑자기 떠나갈 때 심하게 좀 힘들어하셨던 것 같고요. 그 이후로 더욱더 주변 사람을 잃어버리지 않기 위해서 관심을 끌려는 노력, 거짓말들이 지속되어
4: 왔다는 생각이 드네요. 네. 거기 4년 전에 적금을 깨서 어머니한테 돈을 드렸다고 하셨었잖아요. 그게 어머니에게 관심받고 인정받고 싶은 마음이 여전히 마음속에 깊이 있었던 것 그런 건 아닌가 하는 생각도 들었어요. 근데 그렇게 돈을 들였는데도 그때 돌아온 건그 다음에 저주 담긴 문자뿐이었죠. 그 당시에 남자친구랑도 헤어지고 우울증에도 빠졌다고 하셨는데 보내주신 내용으로 보면 아마 첫 번째로 사연자분이 그때 무너지신 게 아닌가 싶어요. 그만큼 어머니와의 관계가 사연자분께는 매우 중요한 것 같은데 다만 상담 선생님이 어머니가 계신 곳에 찾아가라고 권유했던 건 너무 빠른 개입이 아니었나 하는 생각이 듭니다 어떤 맥락에서 이런 이야기가 나오게 되었는지 까진 모르겠지만 결국 찾아가지 않으셨다는 걸 보니까 아직 어머니를 마주할 준비가 되지 않으셨던 것 같아요 근데 만나러 가지 않는다고 다그치셨다는 거는 쉽게 이해가 되진 않네요
1: 네뭐 저도 같은 생각을 했고 아마 여기 계신 다른 선생님들도 다 그럴 것 같은데요 네, 네. 사실 저희는 사연으로만 전해드린 입장이다 보니 직접 만나셨던 상담자분의 상담 내용에 대해서 뭐 비판의 소지가 될수 있는 발언을 하는 게 엄청 조심스럽잖아요. 근데 저도 뭐 여러 가지 가능성을 아무리 생각해봐도 잘 이해가 가지 않더라고요. 꼭그 방법이어야 했는지 다그치면서까지. 특히 상담한 지 3개월도 지나지
0: 않은 시점에 말이죠. 그렇죠. 네 다들 부모님 그 중에서 특히 어머니에게 충분한 관심과 사랑을 받지 못한 게 사연자분의 낮은 자존감에 영향을 줬다 이렇게 생각을 하시는 것 같네요 사실 어머니하고 어떤 일이 있었는지를 저희가 전부 알지는 못합니다만 굉장히 좀 부정적인 정서 경험이 반복됐던 것 같아요 그 과정에서 자신을 비난하는 어머니의 목소리가 내면에 내재화되면서 계속 좀 사연자분을 다그치고 있는 거 아닌가 이런 생각을 해봤습니다 너는 사랑받을 자격이 없다 그러니까 사랑을 받고 싶으면 모든 성과를 내야 해 이런 식인 거죠 항상 가만히 있지 못하고 무언가를 해야만 마음이 편하다 이런 내용 아까 윤희 선생님이 얘기하신 것처럼 저희가 사연을 줄이면서 좀 빠졌는데 이런 사연자분의 성격이나 어떤 본인이 가진 거를 부풀리는 거짓말 모두 성과가 없으면 인정받지 못한다 사랑받지 못한다라는 생각이 그 기저에 있을 거라는 생각이 듭니다 자 이렇게 사연자분의 거짓말을 하게 되는 이유에 대해서까지 얘기를 나눠봤는데요 그럼 사연자분께 좀 저희가 어떤 도움을 드릴 수가 있을까요? 네, 아까도 제가 얘기를 했는데 나는 거짓말을 하지 않아도
1: 괜찮은 사람이야 라는 말을 스스로에게 많이 한다고 하셨잖아요. 그거 정말 좋은 것 같아요. 음. 사연자분은 어려서부터 정말 힘들게 지내오셨죠. 잦은 외출로 뭐 집에 신경을 쓰지도 않는 어머니 헌시적인 하지만 어머니와 자주 싸우는 아버지 작은 관심조차 다 가져가버린 아픈 동생까지 많은 사람들은 대부분 그런 성장 환경에 좀 쓰러지고 매몰되어서 안 좋은 길로 빠지는 게 사실이거든요. 하지만 사연자분은 그런 힘든 과정을 다 이겨내고 지금은 직장에 취업해서 한 사회 구성원의 몫을 충분히 하고 계시잖아요. 정말 괜찮은 분이시라는 생각이 들어요.
2: 네, 정말 괜찮은 분이시라는 생각 저도 합니다. 근데 이제 좋아지기 위해서 무엇을 더 해야 하나요? 이제 어떤 것들을 더 연습하고 노력해야 하나요? 라고 물어보셨는데 저는 그것도 가만히 있으면 안될것 같은 성격을 보여주는 부분인 것 같아요. 사실은 지금까지 하고 계신 걸 유지하시기만 해도 될것 같거든요. 이제 마음만 다르게 먹는다면요. 아, 내가 충분히 잘하고 있구나. 나는 괜찮은 사람이야. 이런 거를 계속 지금처럼 생각하시면 좋겠어요.
3: 네. 네, 저도 그 얘기를 하고 싶었습니다. 나 지금 잘하고 있다라고 계속 스스로를 조금 위로하고 다독이면 좋겠다는 생각을 저도 했고요. 그런데 작년 6월부터 공황 발작이 몇 차례 있으셨고 그래서 상담을 하셨는데 그게 뭐 계속 이어지지 못하셨다고 했잖아요. 약물이 필요하신 상태가 아닐까 조금 걱정이 되기도 해요. 지금은 다행히 공황 발작까지는 없으신 것 같긴 한데 그래도 항상 불안 수준이 높아서 힘드실 수 있거든요. 지금 뭐 거짓말을 하고 싶은 어떤 그 충동이 계속 드는데 억누르고 있다 이런 것도 뭐 관련해서 생각을 해볼 수가 있고 그래서 어떤 항불안제나 항우울제 복용을 해서 이 기저의 불안감을 낮추면 더 편하게 지내시는 데 도움이 되지 않을까 생각을 했습니다. 그리고 가슴 두근거림이나 뭐 식은땀 같은 어떤 신체적인 불안감이 만성적으로 있으면 지금의 심리적인 불안을 더 악화시키고 있을 수도 있는 거기 때문에 그런 부분도 조금 조절을 하시면 좋을 것 같고요. 네,
4: 거기에 더해서 상담 치료를 중단하셨는데 그 상담을 다시 시작해보는 건 어떨까 하는 생각도 해봤어요. 저는 그 전에 치료자 선생님하고는 상담을 그만두게 된 과정을 완벽하게 이해하진 못했지만 아까 이야기한 것처럼 너무 성급하게 개입을 하니까 견디지 못하셨던 것 같은데 다시 한번 다른 상담자 선생님하고 상담을 시작해서 치료자의 관계에서 그런 거짓을 이야기하지 않고도 관계가 유지되는 경험도 해보시고 덮어놓고만 싶은 어머니에 대한 기억도 조금씩 정리를 하다 보면 시간은 좀 걸리겠지만 자존감도 높이실 수 있을 거라고 생각을 해요 만약에 이전 치료자 선생님이 하셨던 것처럼 나는 아직 준비가 안 되는데 뭔가 행동을 하도록 푸시하는 게 부담이 된다면 뭐 그럴 때 그런 마음도 충분히 어필해 보기도 하시고요
0: <웃음> 네, 어, 저도 사연자분께서 본인의 문제를 깨닫고 그걸 극복하기 위해서 노력하는 모습이 여러 선생님들 얘기하신 것처럼 굉장히 인상적이었고요 참 심적으로 굉장히 힘든 상황이실 텐데 이렇게 노력하시는 모습이 참 대단하시다는 생각을 했습니다. 그걸 보면 은 역시 사연자분께서는 충분히 존중받고 또 인정받을 만한 훌륭한 분일 거라는 생각이 듭니다. 윤유선생님 얘기하신 것처럼 저도 상담 치료가 좀 도움이 될것 같다는 생각을 해봤는데요. 이 어린 시절부터 축적된 괴로운 기억이나 또 어머니에 대해서 해소되지 않은 감정이 지금도 분명히 영향을 미치고 있을 것 같거든요. 본인 스스로 마인드 컨트롤을 하는 것도 중요하지만 사실 이런 문제는 혼자의 힘으로 전적으로 해결할 수 있는 것은 아닙니다 그래서 꾸준히 치료를 받으신다면 결국 본인을 비난하는 어떤 내면의 목소리로부터 자유로워지고 자신의 있는 그대로 인정하고 받아들이실 수 있게 되지 않을까 이런 생각을 해봤습니다 지금 저희가 오늘 이야기 나눌 수 있도록 소중한 사연 보내주신 사연자분께 다시 한번 감사드리고요 사연자분께서 하루빨리 좀 마음이 편해지시기를 기원하겠습니다 예, 그럼 오늘 방송 이걸로 마칠 텐데 마무리 전에 저희 소통장구 3종 세트 저희 손정현
3: 선생님께 소개 부탁드릴게요. 방송에서 다뤄졌으면 하는 사연이나 고민 그리고 또 저희 방송에 대한 여러 가지 피드백들 이메일 brainrich 숫자 6 골뱅이 gmail.com b r a i n r i c h 6 at gmail.com으로 보내주시면 감사히 받도록 하겠습니다. 또 저희가 페이스북 페이지 그리고 카카오톡의 플러스 친구의 계정을 만들어서 저희의 소식, 그리고 방송에서 미처 하지 못한 자세한 이야기들을 올리고 있으니까 내부자들 검색하셔서 많이들 친구 추가, 팔로우 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 좋습니다. 그러면 오늘 19-2화, 얘왜 이러는 걸까요? 계속 거짓말을 하게 되는 나라는 제목으로 방송을 해봤고요. 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.